0: வாக்குறுதி சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் கால்நடையாக வந்த ராஜபரிவாரங்களும் இதற்குள்ளே கால்வாயின் கரைக்கு வந்துவிட்டன மகாராஜாதிராஜ திரிபுவன சக்கரவர்த்தி குணபர மகேந்திர பல்லவேந்தர் வாழ்க என்ற கோஷம் மந்திரி மண்டலத்தார் வீட்டிருந்த படகி படகிலேயிருந்து கம்பீரமாக எழுந்தது மகாராஜாதிராஜ அவனி சிம்மலிதாங்குர சத்ருமல்ல விசித்திர சித்த மத்தவிடாசித்தகார புலி குணபர மகேந்திர பல்லவேந்திரர் வாழ்க என்ற கோஷம் கரையிலிருந்து எழுந்தது குமார பல்லவேந்திரர் வா மாமல்லர் வாழ்க என்ற கோஷம் இரு பக்கங்களிலிருந்தும் எழுந்து வானலாவியது சங்கங்களும் எக்காலங்களும் காது செவிடும்படி முழங்கின புரசங்களும் பேரிகைகளும் எட்டு திசையிலும் அதிரும்படி ஆர்த்தன மகேந்திர பல்லவரை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் முன்னால் வந்த படகிலே ஏறி அமர்ந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் குதிரைகளை ஏவலாளிகளிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு ராஜவம்சத்தில் ஏறி கொடையின் கீழ் தங்க சிங்காதனத்தில் அமர்ந்தார்கள் படகுகள் மூன்றும் துறைமுகத்தை நோக்கி புறப்பட்டன வாத்திய முழக்கங்கள் நின்றதும் சக்கரவர்த்தி தம் குமாரரை பார்த்து நரசிம்மா நான் உன்னுடன் வாக்குறுதி கேட்பதே உனக்கு விந்தையாயிருக்கும் அதற்கு நீ உடனே மறுமொழி கூறாததும் நியாயம்தான் விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளாமல் எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்க கூடாது ராஜ்யம் ஆளும் பொறுப்பு இதில் சர்வ ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்றார் அதற்காக நான் தயங்கவில்லை அப்பா தாங்கள் என்னிடம் வாக்குறுதி கேட்க வேண்டுமா என்றுதான் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு தங்கள் கட்டளையிடுவதுதானே முறை தங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக எப்போதாவதுதான் நான் நடந்ததுண்டா இந்த வார்த்தைகள் குமார சக்கரவர்த்தி இருதயபூர்வமாக கூறியவையானபடியால் அவருடைய நா தழுதழுத்தது மகேந்திரரும் உணர்ச்சி மிகுதியினால் சும்மா இருந்துவிட்டு பிறகு கூறினார் பல்லவ சிம்மா நான் எவ்வளவு கசப்பான கட்டளையிட்டாலும் நீ நிறைவேற்றுவாய் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் காரியத்தின் முக்கியத்துவத்தை கருதி உன்னிடம் வாக்குறுதி பெற வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு முன்னால் நான் உனக்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லியாக வேண்டும் நாளை மறுநாள் நான் வடக்கே போர்முனைக்கு கிளம்புகிறேன் எப்போது திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லுவதற்கில்லை அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள் போர் முனைக்கு தாங்கள் கிளம்புகிறீர்களா என்னை இங்கு விட்டுவிட்டா என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் நான் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சொல்லிவிடுகிறேன் நரசிம்மா பிறகு நீ கேட்க வேண்டியதை கேட்கலாம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறியதும் நரசிம்மர் மௌனமாயிருந்தார் மகேந்திரர் பிறகு கூறினார் இந்த புராதனமான பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் யுத்தம் என்று ஒன்று நடந்து வெகு காலமாகிவிட்டது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த ராஜ்யத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் பிறகு யுத்தம் என்பதே நடக்கவில்லை என் தந்தை சிம்ம மகாராஜாவின் காலத்தில் பெரிய யுத்தம் நடந்தது கிடையாது அவருடைய ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் சோழ நாட்டுக்கும் பாண்டிய நாட்டுக்கும் நடுவில் புல்லுருவியைப் போல கிளம்பியிருந்த கலப்பாள வம்சர் நிர்மூலர் செய்து உறையூர் சிம்மாசனத்தில் சோழ வம்சத்தை நிலைநாட்டினார் அதன் பிறகு பல்லவ சைன்யங்களுக்கு வேலையே இருக்கவில்லை இப்போதுதான் முதன் முதலாக என் காலத்தில் யுத்தம் வருகிறது இதை என் இஷ்டப்படி நடத்துவதற்கு மந்திரி அனுமதி கோரப்போகிறேன் நீயும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இந்த யுத்தத்தில் வெற்றியோ தோல்வியோ எதனே இருந்தாலும் என் தலையோடு போகட்டும் உனக்கு அதில் பங்கு வேண்டியதில்லை இத்தனை நேரம் பொறுமையுடன் இருந்த நரசிம்மர் இப்போது குறுக்கிட்டு அப்பா தோல்வி என்ற வார்த்தையை ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் யுத்தத்தில் நாம் அடையக்கூடியது வெற்றி அல்லது வீரமரணம் தானே அதில் எனக்கு பங்கு எப்படி இல்லாமல் போகும் என்று கேட்டார் வீர குலத்திற்கு உகந்த வார்த்தையை கூறினார் வெற்றி அல்லது வீரமரணம்தான் நமது குல தர்மம் ஆனால் வீரமரணத்தை நாம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்தாற்போல் தேடி அடைய வேண்டியதில்லை ஒருவர் செய்த தவறுகளை திருத்த இன்னொருவர் உயிர் வாழ வேண்டுமல்லவா ஒருவருக்காக பழி வாங்குவதற்கு இன்னொருவர் இருக்க வேண்டுமல்லவா அப்பா போர் ஏதோ ரொம்பவும் கெடுதலான செய்தி வந்திருக்கிறது அதனால்தான் இப்படியெல்லாம் தாங்கள் பேசுகிறீர்கள் ஆம் குளந்தாய் கெடுதலான விஷயம்தான் வந்திருக்கிறது கங்கப்பாடி படை புலிகேசிக்கு பணிந்துவிட்டது நரசிம்மா வாதாபி சைன்யம் வடபெண்ணையை நோக்கி விரைந்து முன்னேறி வந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவுதானே அப்பா துடைநடுங்கி துர்வீதனிடம் நாம் எதிர்பார்க்க கூடியதுதானே அதனால் என்ன வடப்பெண்ணை கரையில் நமது வடக்கு மண்டலத்து சைன்யம் அணிவகுத்து நிற்கிறது அல்லவா வேங்கியிலிருந்து என் மாமன் பெரும் கிளம்பி வருகிறார் அல்லவா நரசிம்மர் வேங்கி சைன்யம் நமது உதவிக்கு வராது புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தன் இன்னொரு பெரும் படையுடன் வேங்கியை நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறானாம் ஆஹா வாதாபிசைன்யம் அவ்வளவு பெரிதா நாம் மட்டும் ஏன் என்று மாமல்லர் ஆரம்பித்து இடையில் நிறுத்திய போது அவருடைய குரலில் ஏமாற்றம் துணித்தது அது என் தவறுதான் நரசிம்மா என் வாழ்நாளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு யுத்தம் வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை போர்க்களையில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய காலத்தை எல்லாம் ஆடலிலும் பாடலிலும் சிற்பத்திலும் சித்திரத்திலும் கழித்து அதனால் என்ன அப்பா சற்று முன்னால் ஆயினர் சொன்னாரே உலகத்தில் எத்தனையோ சக்கரவர்த்திகள் இருந்தார்கள் மறைந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயர்களை கூட உலகம் மறந்து போய்விட்டது ஆனால் தங்களுடைய பெயரை என்றென்றைக்கும் உலகம் மறக்க முடியாது ஆயினும் அந்த யுத்தத்தில் நாம் ஜெயிக்க ஜெயிக்காமல் போனால் மாமல்லபுரத்து மகத்தான சிற்பங்கள் எல்லாம் என்றைக்கும் நமது அவமானத்திற்கே சின்னங்களாக விளங்கும் ஒரு நாளும் இல்லை யுத்தத்தின் தோல்வியடைந்து உயிரையும் வைத்துக் தாங்கள் சொல்கிறபடி ஏற்படும் போர்க்களத்தில் புரங்காட்டி ஓடி உடைந்து கொள்கிறவர்களை அல்லவா உலகம் பழி தீர்த்து நிந்திக்கும் வீரமரணத்திற்கும் ஆயத்தமாயிருக்கும் போது அவமானத்திற்கும் பழிக்கும் நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்துடன் கூறினார் முடிவில் போர்க்களத்தில் வீரமரணம் இருக்கவே இருக்கிறது ஆனால் முன்னால் நம் பகைவர்களை வேரோடு அழித்து வெற்றியடைய வேண்டும் அல்லவா அது எப்படி ச காரியமில்லை அவகாசம் மட்டும்தான் வேண்டும் வாதாபி மன்னன் யுத்த சந்திரத்தை நன்கு அறிந்திருக்கிறான் நரசிம்மா ஆனாலும் முடிவில் அவனை முறியடித்து நாம் வெற்றி மாலை சூடுவோம் சந்தேகமில்லை இதற்கு உன்னுடைய பூரண உதவி எனக்கு வேண்டும் நான் சொல்லுவது உனக்கு பிடித்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் அதன்படி நடக்க வேண்டும் நரசிம்மர் மிக்க உணர்ச்சியோடும் முருக்கத்தோடும் நா தளத்தழுத்து குரலில் அப்பா என்னிடம் தாங்கள் உதவி கோர வேண்டுமா தாங்கள் என் அன்புக்குரிய அருமை தந்தை மட்டுமில்ல என் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்துக்கும் உரிமையுடைய அரசர் எனக்கு எப்பேற்பட்ட கட்டளை இடுவதற்கும் அதிகாரமுள்ள பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம சேனாதிபதி எவ்வளவு கசப்பான கட்டளை வேண்டுமானாலும் இடுங்கள் நிறைவேற்ற காத்திருக்கிறேன் என்றார் மகேந்திரர் சற்று மௌனமாயிருந்தார் அப்போது கீழ்திசையில் சிறிது தூரத்தில் கடற்கரை துறைமுகத்தின் காட்சி தென்பட்டது கப்பல்களின் மேல் கம்பீரமாக பறந்த ரிஷபக்கொடிகள் வானத்தை மறைத்தன சற்று தென்புறத்தில் நெடுந்தூரம் பரவி நின்ற குன்றுகள் சாட்சி காட்சியளித்தன சிறிது நேரம் அந்த காட்சியில் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்த சட்டென்று நரசிமரின் பக்கம் திரும்பி மாமல்லா நாளை மறுநாள் நான் போர்க்களத்துக்கு கிளம்புகிறேன் என்று சொன்னேன் அல்லவா போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்த இந்த மாமல்லபுரத்தில் நாம் ஆரம்பித்த சிற்ப வேலை பூர்த்தியடையா பூர்த்தியாவதை காண்பேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்றார் நரசிம்மர் மௌனமாயிருக்கவே மகேந்திரர் மேலும் கூறினார் அப்படி ஒரு வேளை நான் திரும்பி அந்த சிற்ப நீதான் தொடர்ந்து நடத்தி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இந்த வாக்குறுதியைத்தானா என்னிடம் கேட்கிறீர்கள் என்று மாமல்லர் வெடுக்கென்று கேட்டபோது அவருடைய குரலில் ஆத்திரமும் விருப்பமும் துணைத்தனர் இல்லை அதை கேட்கவில்லை நான் ஒருவேளை போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வராவிட்டால் எனக்காக நீ பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் புலிகேசியின் படையெடுப்பினால் பல்லவ ராஜ்யத்திற்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தையும் பழியையும் துடைக்க வேண்டும் அது என் கடமையாயிற்றே கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு வாக்குறுதி வேண்டுமா குமாரா அவ்விதம் பழிக்கு வாங்குவதற்காக நீ உன் உயிரை பத்திரமாக வேண்டும் நரசிம்மர் மௌனமாயிருந்தார் இன்னும் ஏதோ வரப்போகிறதென்று அவர் கவலையுடன் எதிர்பார்த்ததாக தோன்றியது குழந்தாய் சென்ற ஐநூறு ஆண்டு காலமாக வாழையடி வாழையாய் வந்திருக்கும் இந்த பல்லவ குளம் இனியும் நீடிப்பது உன் ஒருவனையே உன்னிடம் நான் கேட்கும் வாக்குறுதி இதுதான் நான் திரும்பி வரும் வரையில் அல்லது நான் விரும் திரும்பி வரமாட்டேன் என்று நிச்சயமாக தெரியும் வரையில் நீ காஞ்சி கோட்டையிலேயே இருக்க வேண்டும் எக்காரணத்தை முன்னிட்டு கோட்டைக்கு வெளியே வரக்கூடாது இதோ என் கையை தொட்டு சத்தியம் செய்து கொடு என்று கூறி மகேந்திரர் தம் வலது கரத்தை நீட்டினார் நரசிம்மர் அவருக்கு நீட்டிய கையை தொட்டு அப்படியே ஆகட்டுமப்பா தாங்கள் திரும்பி வரும் வரையில் காஞ்சிக்கோட்டையிலேயே இருப்பேன் என்றார் திடீரென்று தூரத்தில் சமுத்திரம் கோ என்ற அங்காரத்துடன் இறையும் பேரொளி கேட்டது மாமல்லரின் உள்ளத்திலும் ஆற்களியின் அலைகளைப் போல எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றிமறைந்தன